0: 所有的烦恼说拜拜，这里是小黄瓜电台。你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。你你飞飞飞飞到城市另一边，了了好远好远远。飞过过蓝色的海岸线，飞过我们的昨天
1: Hello， 大家好！是不是听到我的声音感觉到有点奇怪？为什么好久没有出现的一个声音突然又出现了？没错，大家好，我是超哥，现在呢在遥远的南半球，在新西兰问候大家。嗯、呃，大概在两个月前，我们征集了一个话题，是关于异地恋的这样一个话题。然后很抱歉，隔了这么久才录这期节目。当然呢，在这个期间呢，我们用了一段时间来整理各位听众给我们的投稿。然后呢，期间又经历了我的期末考试，所以呢就。耽搁了这么久，首先跟大家说一声抱歉。然后呢，今天在这期节目当中，我们请到了一位我们的好朋友，也是在新西兰的一位我们的听众，他叫做树。那么树跟大家打一下招呼 ：Hello， 大家好，我是树。对，其实之前有问过他，我说有没有其他的英文名字，或者是有没有什么艺名啊？然后他说就叫我树就好了。我觉得这个树也是很艺术的一个名字。那来到新西兰这边呢，其实树也给我很多的照顾，因为毕竟他在这边生活了很久。不过呢，就是好朋友照顾的再多，也不如男朋友照顾的多嘛。<笑>呃，所以呢，当时是有了这样一个想法，就是想聊一聊异地恋。呃，我是很久没有过异地恋经历，呃，在来新西兰之前是很久没有异地恋经历的这样一个，呃，就是这样一个人。那我不知道树，你之前有没有过异地恋这样的经历，可以给大家分享一下？啊，有啊，那个，就我
2: 之前在网上看过一个那个表嘛，就是说你的孤独指数。嗯。然后我记得最清楚的是十级的时候是一个人去医院，然后那时候我就是也都经历过了。就是当时我刚从基督城搬到搬回到奥克兰，嗯、哦，然后那个，然后有一次下班之后，然后出车祸了，哇哦，然后那个是
1: 很严重还是啊、呃，
2: 就是、被被别人追尾，被一个卡车追尾嘛，啊，然后那个就是，就我就基本上我什么都不记得，就是怎么发生的什么的我也都，不记得。就
1: 当时其实也是一个很严重的
2: ，就是突发状况属于、嗯，对对对，然后当时怎么说也算前任也不算前任，就那种。说不太清的关系，反正，然后他当时还在基督城，哦，然后就那个时候你们两个
1: 四分没分的一个状态，对
2: 对，因为我搬搬到奥克兰了嘛，然后的话就是我当时是。半夜在那个医院里，然后求那个护士说把我手机先充上电，然后差不多早上四五点的时候，那个护士把那个手呃手机还给我，然后那个我给他发了一条消息，我说那个我出车祸了，然后之后他又说哦那好好休息，然后那之后我就不再
1: 联系。我的天哪，这个好好休息，<笑>我觉得比不回还伤人
2: 心，<笑>就真的是那样，然后就后来就就再也没有联系过。哦、嗯，那你们当时是怎么认识的呢？
1: Blued, 啊、blue 的啊 ，blue 的，然后互相因为
2: 因为你知道开了之后，然后就里面周就是咱们这儿人太少了，然后就一下就飞澳洲，一下就飞澳洲了两千公里<笑>，就
1: 是可能是呃，他们说这个。说实话，我来到这边还是因为很多听众知道我是不用小软件的、嗯，我在多节目里也多次说过。然后来这边呢，我依然没有使用软件。我也就是也很奇怪，就是其实有的时候是孤单的，或者是想认识新朋友的这样一种欲望，但是呢，就觉得可能过了那段去拓展自己朋友圈的这个交际的这个年纪了，所以呢，就是还是比较，嗯、呃，懒得去装这个软件，或者是不太想好了怎么样一个姿态去装这个软件，所以就是我只能就是说白了，一普心的就是惦着惦记着我国内的男朋友，然后呢。其实，在很早之前，我这个人是一个坚决拒绝异地恋的一个这样一个态度，因为我曾经有过类似异地恋，就是是在一起一段时间之后，完可能因为出差或怎么样就短暂的分开，我是非常受不了的那种状态的一个人。然后那段恋情分手之后，我就告诉自己，我一定不能让自己投入到一段异地恋中，就不接受这件事。然后来到这个新西兰，这眼看就是一年了。其实吧，如果说按照常理来说，我这个期间应该也回去了。像这些这些树知道，就是在去年呃今年春节的时候，我是有计划要回国的。一波三折。<笑>对，真的是就是今年这个疫情，我觉得也导致很多人也由原来的在一起，然后就变成了异地恋。其实就像我们的树，我知道他本身本来是有男友的，然后呢也是两个人在一起在奥克兰生活。结果就是因为这次一次异地恋，她的男友由于那个回国了，然后就没有回来。现在就是各个国家的边境嘛，还都有各自不同的政策。我们新西兰目前就是，如果非本国国籍，或者是有这个居民居民的，这 P R 的这样的一个身份的，就是永久居住的，是坚决不可以入境的这样一个状态。
2: 对，对，所以就
1: 是我当时就是毅然决然的退了票，就是没有选择回去，就是怕出现这个状况，因为我的学业还没有完成。而树的男友呢，当时就是也毅然决然的就回去了，结果就没有回来。我记得刚开始的时候，树还挺懊恼这件事儿，就是其实你当时是想让你男朋友。尽量在 border 关之前要回来是吧？就
2: ,就因为我就是我、呃、没事就看 YouTube 嘛，然后就看到就是说说可能，比如说要列为疫区啊什么那种，然后我就跟说我说。那个赶紧回来啊，什么那种然后就不听嘛
1: ，那没办法。是，然后她男朋友就被就被迫,就被迫两个人<笑>就是又异地了这么久，一下就是快一年了吧？应该是二月份的时候。是，还差他十二月二，十，去年十二月啊，他十二月就回去了。然后你是那时候二月，我们这个边境关之前，你想让他回到奥克兰。二月二
2: 号关的吧。他没听你话
1: ，当时就是对。唉，那这真是眼看就是一年了，而是其实我也是去年就好在。圣诞前后，就是小明哥来这儿了，就是当时也是我俩刚分开嘛。我九月份来的这个新西兰，那个时候我，我感觉那个是我录的是，哎，不对。我以为那是我最后一期节目，其实在这期间，我跟小,小你打电话录
2: 过那，对我跟 H
1: 还有那个织女录过一期、嗯，然后我就再也没在咱们节目里出现过，所以听众们有没有很想我呀？还是把我给忘了？突然半截为什么要 Q 一下？嗯<笑>，就是觉得很很想大家嘛，就是在这里臭屁一下。然后，呃，我去年九月份到这之后，就真的是当时想着说。赶快的完成一个学期就要回去，然后那个时候呢，我对象是比我还着急，他就想说我都等不到你那个一个学期结束了，就趁着他有假期的那个圣诞，他买了机票，然后办了签证来这看我。就好在，他这个当时的坚持，就是他在去年十二月份来了，我们在一起玩了几天在乌克兰，不然的话，我俩就是其实这眼看也是,是对分开一,一年了，对，对啊、就是觉得这个异地恋呢，哎呀，真的是。怎么说呢？就是我头一次经历了这么久的一个异地恋，就是百感交集。嗯，我不知道树对这个，就是你现在这个状态，你是什么样一个感受？就是你对异地恋目前的看法就？就还好吧，因
2: 为你看我对象他们家有只二哈，然后就没事给我发发那个哈士奇的那个他们家哈士奇那个
1: 视频视频什么的，么的啊、就觉得还挺好玩
2: 的。但是你们两个
1: 之前在一起多多久了？
2: 呃，两年多吧。哦
1: 、oh, ，就是也是一个之前一个相对稳定、一个时间比较长的这样一个恋爱状态。对,对,
2: 对,对，而且都住一起，住了一年一起在一起。对，我就觉
1: 得两个人在一起生活这个事儿，是一个让彼此就是互相能踏实下来的一个最根本的，就是不是最根本吧？就是相对能稳定下来的一个因素。嗯。然后呢，你们再从这个两个人一起生活，再到这个。分开这么久，你有什么不适应吗？就是突然变一个人了，就开始，
2: 开始还挺开心的，因为我觉
0: 得那个<笑>开就开一个
2: 人特别那什么，就想干嘛干嘛，出去也不用那个报备啊什么那种，嗯、然后后来就发现。就每天回家就觉得那个房间也就一个人，然后后来我就去那个 H&M 买了那个好几个玩偶，好几个玩偶，然后就然后就有人就抱着睡，抱着睡，好听、啊，好好心酸的。轮流的抱着嘛，
1: 就是像选妃一样。没完完，我我
2: 真就只喜欢那一、哎、一只那只那只我从 H&M 买的那只，就别的那个感觉抱着都不是特别舒服
1: ，啊、都不像它，<笑><笑>
2: 只有这个是最
1: 像它的手感，它<笑>手感，它是细长状态的。的<笑>。哎呀，又又不正经，我觉得我每次聊到这个，就是稍微有不正经的话题，我就想起棍棍来，你知道吧？哎，说实话，就是这个是题外话，就异地恋之余呢，我也真的很想念沈阳的这些朋友、嗯，因为包括之前听众啊，包括树也知道，你知道我们的关系是特别好的，对对对像家人一样。然后突然就是这个。离开了，就是有的时候我来这边，可能像你来这边久一点还好，你在这边有一个自己固定的朋友圈，嗯、然后我呢就像说，我也不装软件，然后呢来这时间短，也没有太开展，除了个别的同学呀、啊，然后就这样新认识了几个之外，没有说特别拓展自己新的一个朋友圈，所以就是有的时候就会更加的这个。就是在你寂寞的时候不知道怎么排解，就像说实话，在国内的时候，有的时候你跟对象吵架了或怎么样，你总会拉来一个朋友或闺蜜呀，你去跟他倾诉一下。但这边就是找到这样一个人，可能我目前还没有说一个特别适合去跟人家倾倾诉的，像国内的那些东东啊、公公他们那种，就是咱们真的无话不说，然后打个电话就可以约一下的那种了，然后就会。更加的想对象，你知道吧？就是因为真的你，你<笑>像你说的似的，就是从两个人，因为我之前跟我对象也是长期一起生活的那种嘛，在一起好多年了、嗯，然后就突然就是整个床也是。这这树来我家看到了，我这是一个八百米的一个大床好<笑>，好烦人，真的好，真的好，好大,<笑>大我们现在在我们八百米大大床上录什么？原来那个国内的二百米的什么录音录音棚啊，那都不算事儿，我床就八百平，<笑>就是这么大一个床，然后只有我自己一个人睡，就晚上就是翻来覆去，就你翻了好几个圈，你都碰不到一点活气儿，然后你是抱着娃娃。我呢是会抱着一个枕头，你知道吧？就是也真的是很心酸，就是特别寂寞的时候，就是紧紧的搂着那个枕头睡。然后有的时候就，你知道吗？就是除了心理上这种，就是你生理上也也会有一定的需求。这个你应该其实我其实我还好，就是就我我我其实自己一个人和两个人
2: ，我觉得没什么特别大差别。可能就是更多上是心理上那种满足感，但是就是其
1: 实我生理上没有就是。
0: 就是差就对我来
1: 说，你都能可以买，快感是对啊，差不多的。然后我说实话，我曾经有一次什么呢？这个也不怕大家笑话，就是有一次我特别想我对象，然后我就我两天飞了四次，然后我就以为说我是生理上想他了，这样的话我就不停的发泄自己，之后我可能会缓解。结果飞完了四次四次之后。我发现我还是很想他，然后我就跟他说，我好像是真的想你了，我不是身体想你了，就是这种心思啊。然后，于是可能有一些听众知道，我就买了一个临时替代男友，就是在国内下单了一个飞机杯过来。当然了，这个飞机杯是我之前没用过的一个产品，这个也是稍稍稍的一个插曲嘛，就是它的确跟手的感觉不一样。然后听众可以试试，因为有的人问我说啊，什么感觉啊，怎么样了？但是就是，他没有说比手要更舒服或者快感更强烈到哪儿去，只不过就是啥呢？我用手用了太久了，就是实在是想说，我还不想找一个陌生人或者是怎么样的。我觉得可
2: 能没有温度，没温度没有到，
1: <笑><笑>也,可也可能也可能得稍微给人烫烫加热一
2: ，就是热水什么的，对，温水温水
1: 温一下，对,对,对,对吧？然后我就想说，这个只是说稍微缓解一点，就是让我有一点就是。For change 那种感觉，但是像你说的是，就是更多的好像是心理上这种需求。就像说你回到家里，可能有一个人在等你，哪怕你是跟他生气，是跟他吵架的，但是家里会有这么一个活物在这儿，然后那种感觉是不一样的。然后我就觉得这个想念这个事儿吧，就像前两天我发了一个朋友圈，还是微博我忘了，就是它是一道闸，就是你不能打开它。就如果说两个人都绷着，或者是各自忙各自的，你就还好一些。但是当你就是，就是一旦说开始想念了，你就有点收不住了，然后就越想他就就越越想的那种感觉
2: 。对，咱那个三月三月份，对三月底四月份，咱不是都在家待着吗？对，那
1: 次我们就是我们，其实，在奥克兰这边也经历了很跟国内差不多的这种唠 o 档，有两两个段然后第一段时间特别长，大概几个月，两三个月。但是我第
2: 一段其实还好，但是就是。那会儿就在家的时候，就是，就，就，就反正，就第一段没有很想到第二段的时候，就前年我还跟他吵架，我说就是就是因为我看我有朋友要结婚了嘛什么的，然后就对我冲击蛮大的，然后就，前年我跟他吵架，我就说说那个我第一次的时候，第一次 l o 的时候，你你比如说他像他在国内他有狗陪着，他有他有狗陪他有狗陪着<笑>，他,<狗><笑>他,他有他他妈妈陪着，然后我在这边就我一个人，就每天就是那会那段时间就是。每天早上可能都没有早上，对我来说，那时候有时候就是只要不写作业，那天
1: 就睡到下午四五点的那样。因为你醒来之后也是一个人，什么事都没有。呃、对，
2: 而且而且就一个人就很懒的去做，对，哪也去不了。你说这个特别
1: 对，就是在这个 lockdown 时期，但我还好，我比你好，在我有一个室友、嗯，就是家里还有一个说话的。但是你知道吗？室友他。毕竟是，就是这个是真正意义的室友，不是现在很多网上的说的那种他是我室友的那个室友，他就是一个就是树也认识嘛，就我们那个好朋友，就比我小很多的一个，也是一个学学生，然后就是可能会家里面有一个说话的，但是我比较能理解你的那种，就是在你没有。机会去走出去，去有分散你注意力的这样一件事情。比如说你之前要有上班啊，然后你去上课呀，还有同学和同事可能会呃分散一下注意力。但是真正你自己一个人在家里的时候，这个是真的很难过的。对。后来第二次唠嗑当的，那个时候是更适应了还是更郁闷了？就就
2: 就就它是起起伏伏那种，但是就我也没有特别特别极度的那个就是。悲伤，但是就就就就第二次现在还好，因为其实还能去点地方，然后也、啊、第二次就没有那么那么严重。对对对，然后但是就是，但是之前前几年是确实是给我冲击蛮大的，因为我有两个朋友，他们要结婚了嘛，然后。然后我就跟他说我说你看人家都结婚了，我这连个人陪都没有。然后就开始发牢骚，<笑>啊、然后、啊、还搂着这个玩具睡觉。<笑>对，然后他就他就他他开始他就特他就特别不解，他就给我发说嗯怎么了？突然你怎么今天火气那么大？然后我就跟他说我说看见我人家结婚了，我说人家都能结婚，我这连个人
1: 陪都没有。哦、嗯，然后就对，两个人就是就小吵了一下，就还行。对对，就刚才你提到这吵架这事儿，也是我今天想聊的一个话题，就是这个异地恋，就是两个人。对于我来说，就我我现在都是说我个人的感受。等一下呢，我们会跟大家分享一下我们这次话题呢征集了很多这个听众的留言，然后呢一会儿会跟大家分享。但是我先说我自己的感受，就是这个异地恋，真的太容易产生这个分歧了。我不知道你是不是有这种感觉，就是因为我觉得。有的时候，我之前的感受就是之前我拒绝异地恋，就是因为我跟那一任分手，就是很多时候两个人联系的不及时，以及沟通的不及时，然后会导致一些误会。然后有的时候你知道吗？就是你不能时时刻刻的去随时通个微信语音，你可能就是留言这个文字，但是这个文字有的时候就特别容易产生歧义，就是你用简短短的几个字表达的意思，在对方的眼里可能就会产生另外的一个，就是这个意意就是解析。然后就会导致两个人产生误会，这个我觉得是
2: ，但是有时候你也不能逼太紧。你像之前，就其实我挺后来挺感谢的事就开始我们就是就你知道 iPhone 有那个可以就是互相看对方位置那个东西嘛？啊，你。然后然后就是我们俩其实就已经有那有很久了，就是这么着方便一点嘛。然后但是之后就是有一次好像我去哪儿，然后忘了跟他说了，然后他就特别生气，然后然后他就把那个给移除掉了。但其实现在移除掉，我觉得反而还有，就是我没有那么多的。就想知道他他去他去哪儿了，他
1: 他在干嘛，就会就会觉得稍微会自然一点。对，然后像你说这个，就是我还之前从来没想到说就是给对方定位这个事儿，这个事儿其实还挺可怕的，我觉得。但是，嗯，就你们俩人都得同意嘛，就
2: 是对这个的确
1: 是，这个不像说那种单方的，就是我在监视，就是世间某人或者是怎么样的，这个的确是就是两个人是一个有协商的这个过程。但是我觉得也有一点可怕，就是。如果是这么怎么说呢？就是你会无形的有一种压力，就是你可能就会说，哪怕说我今天不是说一定说去约人呢，或者去见，就是去面基。就当你可能有一些事，就比如说我跟我对象，他特别想让我早睡觉这件事儿，嗯，然后我那我可能不太对，那不太可能
0: 去<笑>小声
1: ，<笑>就是不太可能。然后呢，他就会晚上我说你这。他就会晚上好晚，因为跟国内有时差嘛，就是平时是四个小时，然后到夏天时是五个小时，然后可能。他的晚上的九呃九十点就是两两点，对我约两,两三点了，然后他就觉得好像我应该在那之前就睡了，但是呢，他也觉得我可能没睡，然后就随便给我发个什么东西，然后是那种就是我还得回的，你知道吧？然后有一次他好像跟我说了什么，我忘记，然后我就给他回，就好像跟我说相对重了，比如说找一个什么家里的证件找不到了，嗯,嗯，然后我就觉得挺着急，就给他回了，然后他马上第二句话，你为什么不睡觉？<笑><笑>不，其实微信还没有那个就是
2: 看见你,你读，对对对，就你要是那个。iMessage 可以开那个可以已读，对，对包括这个 i n 也是有这个已读对对对，对对对，你要用那
1: 个就封掉。i n 我发现还有一个就是它有。这个人什么时候在线了？这个这个就是几分钟前在线的这样一个显示。我觉得这个还好，我跟他没有互相假意思，然后就说到这个事儿，然后他就会说：“你怎么还不睡？”然后我想说：“我操，这是钓鱼执法呢！”这是用一个特别，我就是我不回不行的一个东西来引诱我。当然，这只是一个小插曲，就是他可能因为这事儿完就说我两句。我说：“好吧，好吧，我就尽快睡了。”但有有有几次，就是真的是我俩就是因为沟通不及时，或者是。嗯，就没有做到说那种像国内就随时能见面面对面的这样一个交流、嗯，就会导致一些误会。然后之前也是因因为也是就处理一个我的朋友的一个事儿，然后他在国内嘛，他可能就代代替我去跟那个朋友去交交涉，然后我明明没有一个意思，但是可能我就说的话比较简短，然后导致了就是我俩一人一句，就是然后。这个遇，你知道，误会就是越往上叠加的，这种就越来越惨。居然能
2: 让别人带你去处理这种事对，就是
1: 就帮我，就是因为我觉得还好，他们也都认识嘛。但是就那次就导致了，就是你知道吗？那是我那那一次是我俩头一次提到分手这两个字。当然没有是真心的，就是我跟他在一起的之初，就我俩有有几个约定，说是一定不可以发生的，其中包括一个就是呃这一条，就是说。一定啊、哦！我之前是有一条，说是一定不能因为生气不接对方的电话，就是哪怕说我现在生气，你别给我打，就是我得知道你在生气的，因为你不接电话，我就不知道你一个人是安全的或怎么样，就会导致额外的担心。我说这个是一个就是坚决坚决不可以的。然后再一个就是这个，嗯、呃，就是我俩这个提分手这件事就是这个，因为都是成年人嘛，就是说。如果说有一天我俩提分手了，那就是真的要分手就是因为不是小孩儿，就不要说轻易把这个分手挂在嘴边。对对对但是那次其实也是，我忘了是我说的还是他说的，反正我俩就是这个叠加误会，就越来越气，越来越气。然后就后来导致于什么的，我觉得好像就一件小事儿。其实他后来我俩聊聊聊,聊开之后，他也这种想法，他说你看，其实这个事儿根本就不是事儿。然后我俩就是因为还是因为别人，然后就这样。导致的误会，然后那次就是让我觉得好像他特别不在乎我，不重视我的那种感觉，你知道吗？有有的时候人寂寞久了，你会有一些误解或者是一个心理错觉，就是你会多想，然后好像是我先说，我说那就不要在一起了或什么的，然后他刚开始他没回，我说哎，我说这有脾气哈、啊，这真的不这么<笑>这么不在乎吗？后来发来了那个视频，发现。刚刚哭过的样子，你知道吧？然后他就说：“我真没想到你因为这个事儿你跟我提分手。”然后就是，但是其实我看到他那个样子，我就已经也不是，就是明明就是误会嘛。然后两个人还不是因为原则彼此之间的问题。然后我就笑了，然后我还就边笑边流泪。我说：“哎呀，我说我不是那意思。”当然这个时候其实也是知道更在乎对方，但是我就觉得这个过程。有点难熬，就是你一定会经历一个两个人有点互相不理解的这样一个时间段，嗯、而且像刚才你说的是，就是你的对象，因为之前我记得你也跟我聊过，就是说他可能有身边的朋友，他会做一些事儿，但是你就是有点不太理解的这个事儿，这个就是我，我我一个体会就是，因为你。你和你对象在一起，这个分开太久，就是和这个太远，两个人处境不一样，而且你周围的环境都不一样。有的时候你跟他讲一些事儿什么的，他不能理解，就是他无法，因为他没有亲眼见到过你周围的人、周围的事儿，他就不能理解你当时为什么做这种行为。然后他可能就会说啊，你怎么怎么这么做？因为他是站在一个他自己的一个处境，或者是他会想象。如果说你当时在国，就你们在一起的时候的那个时候，就比如说对于我来说，他就会想说，那原来你我在国内的时候，你可能你不应该这么做，但实际上就是今时今日，我已经是跳脱了原来那个圈子了，周围的环境不一样了，可能我就要换一种做法。他可能就因为这事儿，他说你怎么能这么做呢？那你就是那意思，就是原来的你也不可能干出来这样的事儿。那现在你是不是变了或怎么样啊？因为他不能够 get 到我现在周围的这样一个。个环境，我觉得这个吧，有一点可怕。这个说实话，我我越来越思考这个事儿，就是当你另一半跟你越来不能感同身受的时候，就是当你们两个这个周围的人和事越来越没有关联的时候，这个事儿啊，我觉得还还挺吓人的。所以像你说的似的，就是嗯、呃，我们基本上也保持一个。每天，嗯、呃，不至于每天吧，就大概一周四到五天是会视频那个，对对对，对视频一一个小时左右啊，然后就可能就两个人扯扯淡呢，然后互相损一损的，就像在家里面那种感觉。因为其实真正的两个恋人在一起，我觉得就包括我们之前生活在一起，就像你原来你跟你对象在一起生活，嗯、是不是其实也没有说回家要一起交流啊，就谈心什么样，就是。老夫老妻都不会太有这种了。没有，基本就是他在旁边玩
2: 着王者荣耀，我在旁边打 Switch，
1: 打 Switch。对，就是我知道树是一个那种游戏发烧友，这一点也是。就是有一段时间，树跟我家小明哥他们俩还一起去那个，后来后
2: 来都荒废了玩玩，玩动森又去
1: 去建岛又怎么样但我觉得今天听
2: 下来，你比我更需要动森啊！需要吵架的时候，比如说我来，我要来你岛上看一下、啊就是。就是，就动森也是，就是那个三月十，哎，不对，四月四月五号我们家那个过生日。啊、哦，然后因为我真的不知道送什么了，然后也是也没也也不知道买什么，就买什么都太没意思了。然后我就在那个那会、个、儿正好就是还对东森有兴趣的时候，在东森上就给他写了一个生日快乐，然后在我岛上，啊、然后给放在岛上了，就是像截了个
1: 图，就是我展示，就是在我这个家给你展示一个我对你的祝福。对对对,对。然后他是会登你岛的，是吗？就是他不玩啊，他不玩这个啊，那、嗯、他知道我玩，所以我就你只是在岛上给你建了一个这样的东西对对对啊。那这个小明哥你要听到了，你看着办。<笑>他那个都不知道哪吃灰呢吧？对，可能是他，他是一个很没。长性的，我觉得他跟我坚持这么久，就在做这事<笑>最有长性的一件事了，<笑>成就解锁<笑>，那没错。然后就刚才说到，你说你那个男朋友过生日，你给他做这个，我觉得也是一个。就是在游戏界很浪漫的一件事儿，是吧？就是，就还
2: ，嗯，确实是。是。不过不过，嗯，反正很多人做过了，我觉得也就效仿一下
1: 。哦、<笑>然后就像说这个，就是过年过节，不是过年过节，这是说的好俗气。就是比如说一些节日，情人节呀、啊，然后什么呃彼此的生日啊，我觉得这个你们两个经历过吧？我觉得因为你过生日的时候他是不在身边的，这个你们是？今年
2: 今年比较那什么？今年像他给我发生日礼物，就是那个。他但他他他们家二哈太不听话了，反正他就录了一个视频， oh, 然后就就跟说说，呃，那个他们他们家那条狗叫托尼嘛，然后就说托尼、嗯、快跟他说生日快乐，把那狗看了镜头一下，然后就撇过去脑袋了，然后<笑>就很有个性的那种
0: 二哈嘛。
1: 二哈都嫌他敷衍，<笑>可能是<笑>二哈说你不想说的事让我说，<笑>反
0: 正
1: 今年比较特殊，对，
2: 之前他他,他后来也跟我说，他说。说过去像我们，就我其实比较喜欢旅游的一个人嘛，然后就是基本上我们过生日都是在外边，就是看之前相册什么的话，就只要他生日我生日，基本我们都在外面、嗯
1: 。哦，就是两个人会出去，就是去旅行对对对对庆祝一
2: 下，对吧？因为他就是这儿好多东西也没看过嘛，所以就带他走走啊
1: 什么的。哦，嗯，就是我为什么问到你那生日礼物呢？就是像今年那个五二零，然后当时吧，大家就纷纷都在都在晒什么礼物啊什么的。然后呢，他就无动于衷。然后我记得当时我还发了一个只有我自己可见的一个那个微博，我自己也好多呀。然后我就写个五二零你妈，因为我觉得好像就是你不声不响的，就是我不是说要你一定给我礼物，我们两个距离这么远。然后后来我是发现什么呢？他在五二零当天，支付宝里面给我转了账，转了五百二十块钱，你知道吗？但是我支付宝是没有提示的，而且你知道在这边其实花支付宝还没有那么。发达就是，其实大家可能有人了解奥克兰，有人不太了解。就是奥克兰是一个，就是新西兰也包括，是一个风景和自然环境非常优美的一个地方。但是这些科技类的东西的确在这边不是很发达，所以就是要说，就是全球都在推什么支付宝、微信，这边有没也有，你可以使用，但是相对使用的这个机会和能使用的场所就会少一些。所以我就很少打开这个支付宝来，然后都过了好几天，我记得就是二十六七号了，然后我就发开。打开支付宝，然后发现啊，原来人家五月二十号给我发了一个这个转账，<笑>还是五二零，我就默默地把
0: 这条给删掉了。波波掉了
1: <笑>就是自己好像就是生了一个闷气，然后自己吃了个哑巴亏之后，自己就默默地把这事给还好是仅自己可见的，<笑>对对对，还是你自己可见的，没有因为这事两个人又大。他就
2: 一那个一脸黑人问号<笑>、嗯，
1: 对，就是一脸黑人问号这种。然后像其实我们现在不在一起，互相的生日啊什么的，顶多就是发个红包而已，就是因为能做的我觉得太少了
2: 。你们俩生日差远远吗
1: ？差了两个月。啊、uh, ，跟我们差
2: 不多，对，但我们因为都是在上半年，所以现在下半年都没事了。啊，已经
1: 错过了这个<笑>，就是之前完成的任务了，就<笑>基本
2: 上是每年都愁，每年都想
1: ，哎呦，过生日要去那
2: 儿。而且、哎、主要是他过生日那天是清明节，四、
1: 啊、<笑>月五号嘛，然后就、啊、<笑>就可能还不太就不太好选地方，是吧？哎，说到清明节这个，我再插一个插曲，就是看了网上一个视频，就是问几个我干大概是零零后的小女孩说啊，你们认为那个？九零后的那个人都多大了？然后那两个小女孩说什么？四十了，然后五六十了。完<笑>说那他们还应该过儿童节吗？他们不过儿童节，那过什么节？他们过妇女节，过母亲节，过清明节。<笑>有个小姑娘就说的特别快，<笑>过清明节，我当时就笑的不行。我说这些个零零后，我就是他们可能就。对我们这个九零后也好，或者尤其我这种八零后，可能对于他们来说，距离非常遥遥远的一一拨人类，我觉得。但
2: 你想九零年生的今年都三十了
1: ，就是有点像什么呢？他们当时比喻了一下，就是他们眼里的九零后，就是我们眼里的六零后、嗯，或者可能你眼里的七零后的那种感觉，<笑>就的确是就是觉得已经很很很老了的呃那种吧
2: 。这也还好，因为你像我父母都是六零后，然后。我表哥是七啊八零，也是八零后，那就从小就跟他们玩比较那什么，所以就啊，所以就是你接
1: 触的还年纪长的还基本
2: 从小就是就没有跟同龄的人一起玩、啊，像玩游戏这些都是我表哥带我的，
1: 就那会儿玩世家啊什么的那种，啊、跟他一起玩。所以就是你是从小就是在这个环境下，所以就导致你对游戏发烧友的这种感觉、啊。对啊，然后就是哎，你来这边好好久了是吧？来这边。对啊，九九年，明年十年了啊！明年已经哇，好好好久。所以就是真的是就是树对新西兰整整体是比较了解的。然后如果有兴趣想来这边的，我成导游了是呗？可以没有可以跟树咨询，<笑>然后适当的收取一些提成之类的。就是人特别好，就是我记得来刚开始嘛，我应该是来一个月左右，然后因为我来他听节目就知道我肯定来了，然后就约着说要见面，而且。我之前那个房子离树家还住得特别近，特别近。就包括我这一次，就是我不是说春节要回回国嘛，这个事儿就是我也没跟公公讲，也没跟东东讲，本来是想着回去见了面再讲的，然后这一直就没回去。就是那次我都做好了要回去准备，然后就去采购礼物，就是树带着我，就是哎呀一会儿去这个店，一会儿去那个店呢，还说呢说，哎呀这个你就说是那个。我们一个听众推荐的，说是这个肯定谁谁能爱吃，<笑>谁谁能喜欢的那种。结果，抱歉各位，给你们买那些巧克力我都吃了，还这还,有还有这不还有？还有我这就是看着这些，就我这还没没吃了呢。就是真正当时给大家准备的一些礼物，现在就是慢慢的在帮你消化。希望你们不要太香。哦<笑><笑>， oh, 那好呢。嗯，刚刚呢跟树聊了很多，就是我们两个个人的这样一个经历和感受。那接下来呢，我们要跟大家分享的就是我们听众给我们投来的一些稿件。在此之前呢，我要受小七的委托，就是对小七的委托，就是跟大家征集一个事情，就是这一次我亲自，因为我说是我我张罗的，就是这期节目，我说我想录一期跟那个意见相关主题的，然后呢，其他主播第一个先别录，就是别把话题给占了，因为我有很多很多话要说。再一个呢，就是呃，我之前没有。真的是第一次独立的来，就是这次也是请来了事务做为我们嘉宾嘛。但是，呃，之前都是有棍棍啊、有东东啊，他们带着我录。然后这次是我第一次录。如果是有哪些觉得大家就听起来很奇怪或节奏不对的呢？希望大家也能谅解我。啊，就是岁数大的超哥也希望得得到大家的原谅。<笑>然后小七嘱托我一件什么事呢？就是我这次参与进来，我才知道说我们每次我们的听众投稿其实不是简简单单的，就是说把这个留言发给我们，我们一读就 OK。了，而是经历了一次、就是，就是就是我们电台经他会对我们这个稿件的一个这个调整。这次我是深有体会，就有很多人他们发来的东西，那真不是人话，你知道吗？<笑>你怎么能这么说？<笑>就是反正我又没没点名吧，没有说是某某某嘛，就是因为他们可能是以一个给电台经留言的这样一个形式。然后我们就需要把每一句话、一句话整理成一个段落，让它成为一个完整的故事，然后让它有头有尾至少逻辑性是前后顺序是对的。然后这次呢，我们的稿件是由，呃，小七和板凳还有我就我们三个人，因为板凳大家也知道是一个，他是作为教师嘛，然后也是从事文呃从事文字相关工作的，然后我们三个来进行了这个稿件的一个调整。然后呢？如果说咱们听众当中有对这个活动感这个行为感兴趣的，也可以去联系我们电台经，然后报名加入到我们那个小黄瓜的这个编辑部，可以参与到我们这个这个前期的，就是准备活动当中。毕竟这个稿件也是第一部嘛，所以说有一些有没有那些擅长文字编辑，然后还很八卦的，你可以第一手时间来了解我们粉丝的一些故事。然后呢，在这里面我还要给大家讲一个这个就是。我们参与节目的回复内容是怎么到我们主播手上的？就是这个跟我之前讲的一个过程是差不多的。首先呢是说，收到大家回复之后，电台经呢会把所有的这个有效的回复转发给我们的小编，也就是说，目前编辑部是我，然后小七和板凳三个人呢，也希望大家能够踊跃的再加入到我们这个编辑部之中来。接下来呢，每位小编呢会根据节目形式对内容进行一个编辑和调整，包括。这个语句的顺序啊，这个逻辑完整性。接下来，小编调整好的内容呢，会通过电台进行再次发挥给大家确认。因为有的时候就是他们发来的话，你是需要靠理解的，你知道吗？就是他真的这个逻辑差很多，然后你就根据你自己的理解来帮他调整。但是在这个过程中，一旦要产生歧义的话，我们会就对人家负责嘛，我们就要发回这个留言本人，让他来。确认，然后最后呢，把这个咱们听众确认的内容再形成文档发给各个主播，才形成了我们最后就是大家在每期节目里听到的这个就是各个听众的留言。那这个呢，就是我们当每期有这个留言的这个或者是听众来稿的这样一个环节的时候，我们这样一个工作流程。那今天呢，我们就来一起分享一下关于这个异地恋，看看大家都有什么要说的。那第一个呢，我首先来给大家读一段，这个是我们的小黄花电台首席歌姬给我们的留言。这个人也是很活跃的，在我们群里，我看经常说话。就是其实我是一直在我们那个小黄花群里的，我们树也是在的。但是、那个、群
2: 真的是太太多消息了，就每天
1: 很热闹
0: ，是吧？对对对但是
1: 虽然说说话的只有那么一波人，但是呢。就是你觉得跟他们距离又变得很近，就是我不知道你，就是我是觉得好像即使我不认识他们，就像小黄瓜首席歌姬，我还是不知道他是谁。就像你说有一些名字你觉得熟悉，但是对不上号的，对对对是是是是但是你会看他的名字，每天就是在那个群里面就会经常出现，你就会觉得跟他会近一些。那呃树呢也在群里面，希望以后要是有机会也可以跟我们那个听众多多互动嘛。然后如果有对树感兴趣的，也可以私自来加他。那好，言归正传，我们说一下这个小黄瓜小黄瓜电台首席歌姬对这个异地恋的一个回复。他说是在小黄瓜电台群里认识的他。哎，我们小黄瓜电台又造孽了，又造孽了。他是个很单纯的男孩子，中二、善良，话不多，开个玩笑都会脸红。平常除了玩游戏、吃零食、看动漫，也就没有过多的爱好了。认识他的时候呢，他在俄罗斯上学，因为时差吧，每次我睡下的时候，他都在做着勤工俭学的工作。我好像知道这个俄罗斯的是谁的，好像知道，因为嗯，在俄罗斯的不多，所以很多这个也是说明他俩这个就是这个异地恋是很久，有点像我们这种就是异就跨国的这种异地嘛，真的
2: 是什么都知道了。
1: 然后，所以很多时候想跟他多聊聊天，但是都没有机会相处了一年多，期间也并没有什么矛盾，可能就是缘分不足吧。后来他说家里催婚，我们便和平分手了。现在我们都有了各自的新生活，微信朋友圈的点赞之交，就是从这个恋人，然后由于异地，可能他俩还没有在一起生活，就一直是一个这种异地的状态。然后最后就是，好在就是。和平分手嘛，我觉得也还不错。哦、但是能还能还能维持在微
2: 信朋友圈里也是不
1: 错的。是的，是的。是的我之前
2: 那个就直接说在墨尔本那任就是，他就就我觉得他这个就特别的诡异。反正就是他他就是他朋友圈里就 n 多分组，然后我都不知道我自己在哪个组、哦。在哪个组？但有时候他的朋友圈我是看不到，然后就是所以后来也是这也是一个原因。我觉得这个人就是。
1: 没有完全的跟你敞开他，他就是会有隐藏对对对对，有所保留。对，我们不用说，就是求我们的另一半一定说是原原本本，就是全盘托出的跟我们讲。但至少说，我觉得作为恋人，这个互相信任的这个感觉应该还是要有的
2: 。是，而且主要隔着这么大、嗯、这这么远距离，信任是肯定是非常重要的，重要的，对、嗯。那我来读这个，啊、呃，其实蚂蚁追大象。呃，我俩是在网络上认识的。我在福建，他刚从北京辞职回到内蒙。认识的时候，刚好我快要过生日了，他就从内蒙飞到福建来给我过过生日。过完生日，我带着他在我家玩了两天。临行前，他问我可不可以跟他一起回去。看着他依依不舍的样子，我立马买了机票跟他回内蒙，并在内蒙待了一个礼拜。一个月之后就是新年了，元旦的时候我又一次飞去了内蒙。并且一待就是半个月。那时候我们经常一起去逛超市、去剧场、呃去剧场看二人转演出去吃东西、看电影。直到现在，那些机票、车票、电影票，甚至当时俺们、嗯、的购物小票，我都一一留存着。但是最后的我
1: 们还是败给了时间和距离。这个好。心酸的一个故事。而且这他最后一句话，我觉得还挺现实的。就是很久之前，我就觉得，就听过，就是说好多异地恋最后都败给了这个时间和距离。当然了，像你刚刚说的，就是刚刚那个树说了一句，就这个彼此的信任，这个真的挺重要的。有的时候就是异地恋，我觉得两个人撑着这个互相的这个在一起继续在一起的信念，就是靠这互相信任。这个有的时候，当你。就是你摸不到、看不到对方的时候，你再加上有所怀疑，两个人就是会更加的，就是更
2: ，而且又更更快速就走到对加速的这个对,对
1: 对对，哎呀，真的是希望怎么说呢？就是异地恋这件事儿吧，有点不可避免。就像说刚刚两条都是说通过，一个是咱电台的群，一个是网络，就是这个网络的确会让你认识这个距离呃很远的一个人。但是怎么能说把这个人真正的留在身边？这个也是大家值得思考的一个问题。那下面跟大家说一下，这个是轩轩头发有点乱给我们的留言，和现任是异地恋，他大二在山东，我大一在北京，会有担心，也会有无力感，但是我们相信我们可以坚持下来。希望主播们可以翻到我的留言，嘿、hey, ，老徐，我们加油啊！看来他的另一半应该是姓徐，然后也祝福你们能继续走的长久吧。对，加油，加油，嗯、加油。然后下面是来自华北张柏芝的留言。我们这个我要插嘴一下，就是咱们明本那个听众里面的明星特别多。刚刚还有一个什么墨尔本萧亚轩，澳、哦、澳洲澳洲萧亚,亚,亚轩，这是华北张柏芝、嗯嗯嗯。我说明天我们就整个纽西之谜，蔡依林，
0: 嗯
1: 、<笑>我们在纽西了。大家都是真是不好那个得挺挺那个啥呀，挺不害臊啊，这这敢真是敢叫。好了，你你继续、啊，我继续。个人觉得异地恋只,只能
2: 是一个暂时的状态，不能一直异地，因为异地的感觉太煎熬了。那是出站口焦急的等待，到他出现在视线中的喜悦，再到看他背影消失在安检口的落寞，之后又是一天天倒数着日子，期盼下一次的见面。所以不是每个人都有资格，或者说有能力开始一段异地恋的，更不要说坚持。想要结束这种状态。得两个人想办法往一起聚。如果一方在满怀信心、憧憬未来，为了以后可以在一起而努力奋斗，而另一方却不断动摇，终究是不会走到最后的。个人认为，大多大多数异地恋最后导致分手，究其源头都是一方耐不住寂寞，有了别的心仪的对象，想要遣排遣分开的寂寞，两个人都要一起扶持安慰才行
1: 。啊，我觉得说的还挺对的，就是。他首先提到有一个说出站口焦急的等待这个事儿，我不知道你之前有没有这个经历过这种。我
2: 送我送我对象每次都是我难难受的不行，然后然后他
1: 就在转转头走了、嗯。啊，他是没有他无感的，他就是<笑>其实他应该也想我，但是就是就是是他没有表现出来的。就是我我想说这这个相关的是，就是说去年我家那个来看我那次嘛，嗯，就是真的是他从这个。其实我去接他的时候吧，他还没有什么太多感觉，因为毕竟那时候分开的还不是很长时间，因为九月到十二月就是三个月嘛。但是真正从看到他从那个机场的那个就是到达那个大厅那个窗口出来的时候，哎、嗯啊，就是突然就觉得好像这个人就是突然就是特别鲜活的出现在你眼前了，<笑>你就真的忍不住跑过去，就跟他就是狠狠的抱了一下对的那种感觉，这个就是。嗯，不是说电视剧里演出来那种，也不是你在他面前演，就是那种发自肺腑的一种
2: 。对，每次我去接我,我他，他经常回国嘛，他是每半年基本就回去一次，就然后每一次去我都是坚持，就是就停车，就是机场停车停车费其实蛮贵的，但是就算是那样，我就每次要停好车，嗯、把它。走走帮他把行李托运好，然后去送他，然后接他的时候，我也是一定要去，就是那个出就过
1: 完那个生物安检那块儿，对，然后一会一定要去。在第一时间能看到他。对对对对，对,对,对,对,对这个吧，就是你说是仪式感呢，也不是，但是真的就是好像，你就是因为距离上已经距离曾经那么远了，所以就是想把说能在一起这个距离把他拉近了，就是说他从这个安检或者是这个海关这个检查这个检疫出来，马上就能看到你的。这样一个状
2: 态，也为
0: 了
1: 珍惜时间嘛。虽然对，哎，真是。然后这个是假装不是设计师，他说我们在一起五年了，我毕业到杭州工作，他在苏州读研。其实苏杭离的好像还好。他说，于是我俩就转为了异地恋。刚开始我工作忙，他学业轻松一些，我们基本上就每个月见一次。后来他学业也繁忙起来了，我们就变成了两个月见一次。最近因为经历职场上的 PUA， 使我一度怀疑自己是否适合从事这个行业，甚至觉得自己的工作做得不比别人好，活着都是一个错误。他知道之后，经常会在我工作期间每隔一两个小时跟我通个电话，排解一下我的情绪。下班的时候就会视频连线我，陪我一起看书或者完成其他的工作。视频的时候我们不太聊天，他说我看着你就够了。正是因为这样，才能让我比较快的走出这段低谷。也很庆幸，在这特殊的时期，一直有他在照顾着我，鼓励着我，引导着我，帮我重组自信。经历过这些，我想奉劝各位想要，呃，各位要强的姐妹，遇到 PUA 这种事情，千万不能感性的看待，感性不能解决任何问题，只会让你自怨自艾。感性的烦恼也千万不要有。关于异地恋，我还想说两点。像我这种极度没有安全感的人，能够接受异地恋，我是觉得有点不可思议的。一方面，也可能是因为还有两年，异地恋这种状态就能结束了，让我有了盼头。呃，一方面，另一方面呢？哦，不见了。<笑>这个可能就是在编辑上的时候就出现了一些那个，呃，本身就留言可能也是少了一个吧。反正就是现在只说了一方面。然后他给大家提出了关于异地恋的一些经验，他说是首先信任对方吧，他也提到了这个信任的这个因素、嗯。我觉得沟通最重要，两个人在一起如果有不舒服的地方一定要说出来。其次一定是能看到的尽头，不然一直是异地的状态，感觉和空气谈恋爱没什么区别。再次要时常感受到爱与被爱，最后目标一致。然后他说，如果小斌能听到这期节目，那应该是他的另一半吧，叫小斌。他说，我想跟他说，之前我和你说，我们房子买在杭州，以后我们就在杭州安家。现在我改变主意了，等你毕业后，你去哪里我就去哪里，有你的地方就是我们的家。另外，等你毕业娶我呀，爱你的斌子磊。哇哦，这最后一个好暖，好暖，还好，<笑>好暖。对呀、啊，就是你去哪儿，我,那个、我就去哪儿。有你的地方就是我们的家。哇，真的是
2: ，可以了，<笑>可以先来新西兰结个婚、嗯<笑>。是的，对，因为现
1: 在可能国内还没有这个政策，然后来新西兰这边可以领个证。<笑>我觉得两个人至少说在国际上，部分国家可能还是会被认可的吧。我该说台湾还是中国台湾？都<笑>台湾都
2: ，台湾是认可的，应该是、哦、台湾最近那什么的。对。是的。然后他说那个职场 PUA 到底是就是是被就是
1: 骚扰吗？还是我觉得这个就是 PUA 这个是前段时间不是说一个人非要掌控一个人嘛？就是说、啊、那种就是那,那,种意思那是情侣间的 PUA。我觉得这个就是在职场上他遇到的是领导或同事就一定掌控他。我我觉得应该是这样一个一种情形、嗯。而且
2: 而且主要是我感觉。反正在亚洲国家吧，就是男性受到
1: 那个这种的话，就是不会有那么重视。哦，是是是，对对对、嗯、对。而且就是这个，我觉得可能是当时也给他带来了很大的苦恼。就像说，呃，他提到说两个人其实不怎么聊天这个打着视频这个事儿，说实话，在我大学的时候，我们寝室室友有这种行为，他那个时候还没有什么视频，也没有什么微信。哇、哦，我大学的时候连微信都没有，大家就可以想象的是很多年前了。然后我记得是我们室友跟一个，就跟他女朋友，然后就是两个人打着电话，就通，因为那时候办了大客户，就两个人通话是不花钱的、啊啊。然后谁也不说话，然后我说你们在干嘛？他告诉我说我们在听彼此的呼
0: 吸。哈哈哈哈哈哈！你知吗？就就很很
1: 恶的一种行为。但这属于 PUA 吗？这<笑>不是 PUA， 就是说他、okay、提的说两个人不太聊天这件事儿<笑>、okay ，你知道吗？但是。这件事儿其实后期在我就是最近期在我身上发生了，就是其实跟这个我不假装不是设计师，这个咱们的听众有点像。呃，在前段时间就是没录节目这期间吧，就是我我在完成我期末的很多论文，嗯、然后真的就是很很闹心、很郁闷，就弄一些材料啊和一些这个这个就是我们所谓的这个一些个呃嗯就是 resource 资源类的这些东西、啊、你就会会整理，就反正就很烦。然后我就会开着视频，然后就跟我家小明哥，其实我俩也不同，也不怎么通话，就是把这个视频放在那儿，这种感觉吧，其实很奇妙的，就是这是一种陪伴，在我看来，虽然说我们距离上是有，但是呢，现在网络比较发达，然后我就觉得好像他在那儿，他可能干着他自己的事儿，他是在玩手机呀、啊，或者是他在吃东西、看电视，当然他是戴着耳机的，然后我在这边做作业，就是。好像就感觉两个人会更近一些，就是互相在彼此陪着。所以
2: 他在自己住吗？对，他
1: 他原来是跟我住的，那那现在是自己住了哦哦。然后你知道这个事儿有一个什么弊端吗？当时特别搞笑，就是我学着学着习，我就忘了他在那边跟我开着视频了。<笑>然后他可能突然说一句话，给我吓一跳。<笑>有一天晚上，你要是大晚上那种，就是很安静的，你自己在那，你就是写投入了，然后你就可能这段时间就是奋笔疾书的，那写了一大段，突然他跟你嗯咳嗽一声，或者是跟你说一句话、啊、我说哎呦我的妈呀！吓我一跳，我说忘在这儿
2: 有个人了，就是其,<笑>其实
1: 还挺好的。你看我，我这样，他约
2: 他在在跟跟他妈妈一起住嘛，所以就一直就我们基本上这一年也没怎么视频过几次是，这个还挺方挺不方便的，就是
1: 对啊，嗯。OK， 咱们继续，继续。这个是小妮姐，对，小妮姐也是大家很，你应该也知道这个，对，就是我们一个老粉儿了、嗯，然后每次都特别积极参与到我们这个留言，然后也跟我们互动也特别好。小妮姐很想你，嗯，哇
0: ，
1: <笑>小妮姐说：“我们是初中同学，高中恋爱，大
2: 学异地，期间也想换一个吧，但想着分手会难过，然后再找一个还得花时间去了解磨合，好麻烦，算了，不换了，坚持坚持吧。想想可能就是比一般的恋爱多费点钱吧，毕竟钱都花在铁路上
0: 了
2: <笑>啊，真的是得有财力啊，要做异地恋。你这样子这种可能。”跨省什么的还好，咱这个要每一、嗯，由于现在疫情之后机票这么贵，对，哎，得有金矿了，真的是。但毕业之后我们有过一次分手，那时候他还没毕业，我刚开始工作，所以也没时间两地来回跑，而且在一起太久，短信和电话联系也变得少了，于是我就提出了分手。他那时候啥什么也没说，我就以为结束了。一个多月以后我过年回家，到家第一眼看到的是他。他在我家帮忙做饭，操持过年请客呢。我们大学的时候就见过家长了，他爸妈那几年都在外地，所以每年放寒暑假他都直接回我家，在我家过年。我俩分手的事情我没跟家里说，我爸妈也就以为他像平平常往常一样放假过过来帮忙。就这样，最后我们也没有分手成功。不过之后他也改掉了很多小毛病。
1: 最后等她毕业我们就结婚了，哇哇！你之
2: 前知道小妮姐的这段
1: 经历吗、啊？不知道，但是我知道小妮姐老公，因为我有的时候就是聊天还会拿她老公就调侃什么的。问、啊、小妮姐成天跟这些个什么呃鹏鹏啊，还有就是一些这个，反正就是我们这些 skr 在一起玩。然后我就想说，小妮姐老公这么这么理解她吗？你们结的婚、啊，什么时候结的？小妮姐啊，结婚好多年了，啊、他们家孩子蛋蛋都好大了、啊。对，然后所以就是她老公叫，哎呀，之前我们还还调侃过她哥，她老公叫什么我忘了。然后就是会开玩笑嘛，没想到他们之间也是异地恋，然后才走到最后的，啊、真好
2: 。博特里面说说期间想换一个，然后但是还得花时间去了解<笑>磨合。其实我现在也有也也是这种感觉，就是好不容易找一个就觉得就还好，就是基本上，呃，就是。就因为一起生活很久了嘛，就是很多问题已经磨合的差不多了，对对对。是
1: ，所以就是有的时候我觉得，嗯，这么说可能不太应该。就两个人在一起相处久了不分手，并不是因为感情更深了，而是两个人就是懒，变懒了，真的是懒。<笑>我们俩都懒，就是、不想再去认识新人，去投入一段精力，去认识新人，去磨合什么的。当然，可能说这个吧。刚才我说的不好听的时候是变懒，就懒得去换了。但其实也是一种习惯，就是两个人会成为彼此的一种习惯了。就像说你每天每天都干什么之后，你突然抛开了这件事儿，你可能就会变得不适应了。所以就这个就会把它留在身边，作为一个长久。但是这个往往就是这个又是异地恋遇到一个问题，因为就是因为不能在身边，就是这个习惯可能很容易就会被改变。所以这个也是一个异地恋需要。特别坚持和去注意的一个，而且我
2: 觉得对于就是同性来说，其实更难。而且像现在就是，就无论就是同性异性吧，现在就像交友软件，就这种东西，我感觉确实是让人变懒的一个，嗯，很重要、嗯，因为就是很快节奏，就那种呃特别快的去消费啊，就是你左滑右滑，然后就就首先你就省掉了其实很多时间，就你们交流很多时间，是但是同时就是也让人就。越变得越来越懒得去聊，就就更多了去了细
0: 致的去了解一下。对对对对,对,对,对,对,对
2: 但确实有从软件上成功的，我就认识好多。是，你这东
1: 东最近恋爱了吗？啊，对哦，我我其实本想，我就、哎、想说要应不应该提一下。没事提。上次那期节目我周末才，呃，就是周五那天才听完的。然后吧，我之前东东就是他恋爱这件事呢，没有正式的跟跟我聊过。然后呢，那天我是，但是我。这些朋友，所以你都成什
2: 么了？<笑>人家非常正式跟你聊一下<笑>。没有，那我可是
1: 东东小情人的，<笑>然后就是。之前没有正式的说这事，但是其实从朋友们嘴里面都知道谈恋爱了。然后那天从那个节目里就知道说啊，他们俩大概这么一个认识的过程啊，怎么怎么样。然后我想说，上期的节目目的好像有点不纯，就是一大半的时间都在采访东东这个新的恋情。但是但是不是那
2: 个不是那个就是让他去买了什么牛奶的那次那个碗不是那个碗。<笑><笑><笑><笑>
1: 你还记得、那个？<笑>我记得那个，我记得太清楚。了。<笑>那个我估计到时候棍棍应该也不会同意。<笑>这应该不是，是是说是他的一个同同事嘛
2: 。我那可以哦。对啊，办公室恋
1: 在这还是要那个祝福东东的，就是非常正式的。祝福东东，嗯、祝福东东、嗯。然后接下来分享这个叫 Randy 振啊、呃、福振对、嗯、他留的给我们的留言说：“距离产生美是有道理的。”以前异地的时候，我能经常出差到他的城市，那会儿见一面可开心了。现在凑在一起了，就感觉像每天去同一家面馆要同一碗大肉面，每天担心老板缺斤少两，自己不划算。天天见，天天干架，异地时间太长，凑在一起真的很不适应啊。
2: 这就是，嗯，哇、wow, ，不到道是在调侃还是就是，对对对对，就是、是真
1: 情实感，就是他跟我们提出来的是不一样的，就是他反而还很享受异地恋，他觉得这个距离产生美，而且反而在一起的可能就是，其实我觉得在一起避免不了的这个磕磕绊绊的，就是嗯，夫妻也好，或者就是这种男女的这种恋爱也是，你生活在一起就是鸡毛蒜皮才会产生这些个摩擦嘛，他可能就。不太适应这种，然后就反而怀念之前。我感觉好，就是好甜蜜啊！就啊你觉得他还在有点担心。是不是，
2: 我<笑>、啊、觉得是,是，所以我说是是调侃还是怎么着？就感觉啊，好，好就就挺好的。但是但是确实是，就像我，就其实怎么说，就我这人就是有一个人也可以，但是就是就一个人的时候会觉得就是说啊、呃，就比如说我想买什么就买什么，我想去哪儿就去哪儿，就这种自由是确实是。很喜欢的，但是就是确实，比如夜深人静的时候，是就会觉得是有点那对
0: ，嗯。周一的清晨还下着雨，我到外地去看你，你借着微微的酒意。告诉我你的决定。热闹的大街，灯红酒绿，说再见也比较容易。我只好收起我们的回忆，走在一个人的北京。最后，我们没有在一起，没有在一起。在我们已反复练习，习惯了分离。抱歉许下的诺言，要随着年华老去。但宝贝，请你好好的，不要为此哭泣。最后，我们没有在一起。没有在一起，故事的结局，我还是我，你也还是你。好在当时年轻的我爱过年轻的你，也许某天当回忆涌起，但我们已不再年轻。